0: Elegir una televisión nueva no siempre es una tarea fácil, ya que el vendedor, por norma general, intenta venderte la pantalla que a él le interesa vender o a lo que sus superiores le dicen que venda. Esto es normal, ya que ese hueco quiere ser ocupado por una nueva televisión o un nuevo modelo de la marca, o simplemente porque eh, están viejas o tienen muchas unidades y quieren sacárselas de encima. Esto siempre ha pasado y siempre seguirá pasando, y es que el vendedor... Si es buen vendedor, tendrá en cuenta características como distancia que hay de sofá a la televisión, si hay ventanas laterales o traseras que te puedan hacer reflejo otras muchas características que puedan determinar eh, la experiencia de usuario que luego vayas a tener en la compra de un, te- de un televisor u otro, ¿no? Pero para eso estamos aquí, ¿no? Para intentar explicar y que se entiendan las partes de la televisión, los formatos... Eh, Y otras muchas características que son importantes a la hora de comprar una televisión. Seguramente muchas de ellas se os va a olvidar porque son tecnologías con nombres parecidos o que no no nos quedará del todo claro. Pero sí que al menos la idea de, de lo que explicamos la tendréis y quizás os ayuda a la hora de elegir una televisión. Así que, sin más, empezamos con el podcast del artículo que podéis leer en la que lleva como título Pantallas de Televisión, ¿Cuál elegir? ¡Empezamos! Una de las partes fundamentales que hay que tener en cuenta a la hora de comprar una televisión es entender el tema de los leds ¿por qué? porque la mayoría de tecnologías que hay actualmente eh, se basan en eso, ¿no? en los leds los leds eh, es una tecnología que se ha puesto muy de moda pese a que a nivel visual es más perjudicial que la que teníamos antes ya que eh, los leds emiten muchísima luz azul que es una luz que es mala para la vista, que quema las retinas y hace que la regeneración de la misma eh, cada vez cueste más y, y aparezcan las, las cataratas y miopías y otras historias antes de lo, de lo que debería ser normal. Eh, deciros que para eso existen muchas tecnologías que, que pueden acabar con ellas, como son la de las gafas con filtro azul. Yo me acabo de comprar unas que, que tienen el filtro azul y estoy la verdad que muy contento. Quizás un día hable del tema este de la luz azul, porque sinceramente es preocupante, es preocupante eh, todo lo que nos envuelve, que cada vez está formado por más LEDs, las luces eh, ya son LEDs y otras muchas cosas que producen un montón de luz azul y que se sabe que son causas directas de, por ejemplo, la miopía cada vez más avanzada en niños pequeños, ¿por qué? Porque pasan muchas horas delante de la pantalla que es de leds y, y eso hace que, que, que perjudique a la vista y, y es peligroso ¿no? el tema de la luz azul y hay que tenerlo muy en cuenta, pues qué pasa que las pantallas de televisión todas o prácticamente cualquiera que vayamos a comprar está formada por leds entonces es importante tener claro el tema de los leds eh, que son y, y lo que podemos esperar de ellos ¿no? eh, de entrada es una tecnología que, que los fabricantes usan porque es mucho más económico eh, su producción que no eh, cualquier otra tecnología que hubiera hasta ahora la cantidad de leds eh, en una pantalla pues para que os hagáis una idea eh, la podemos eh, pasar al tema de los móviles eh, si miramos el iphone 8 plus por ejemplo que es el modelo que yo tengo Tiene en la pantalla 300 más de 300.000 leds, es decir, eh, la pantalla del teléfono está formada por 300.000 puntos. Entonces, cada cada uno de esos puntos emite la luz que luego hace que se vea eh, todo lo que vemos. Hay que tener claro también lo que es un píxel. Y es que el píxel en muchas ocasiones lo tendemos a, a malinterpretar o a comparar con algo que no es. Eh, píxel no es un LED. Un LED no es un píxel. El píxel está formado por un LED rojo, otro azul y otro verde. Es decir, en ese punto que sería el píxel hay tres LEDs. Y depende, de, depende del color que tenga que reproducir, pues sacará pues uno u otro. Teniendo esto más o menos claro, más o menos presente, vamos al, al turrón. Y es que eh, los tipos de pantallas de televisión que hay en el mercado podemos encontrar LCD. Sí, todavía existen y todavía se venden. Pocos, por suerte, pero bueno, se venden. Eh, luego tenemos las tecnologías que, que más golpean, que son la LED, OLED y QLED. Existe también una tecnología que saldrá a partir del año que viene, que es la, la QNET, pero esto ya eh, lo dejamos para más adelante porque de aquí a que empiecen a comercializarse, al menos en nuestro país, todavía falta mucho, o sea que no vale la pena meterse en esos tinglados. Vamos a explicar cada una de las pantallas, de tipos de pantallas que hay, eh, que nos pueden ofrecer para que luego podáis determinar cuál es la que más se adapta a vuestras necesidades. La tecnología LED es la más extendida, ya que es la que lleva más tiempo, eh, y la iluminación eh, se realiza mediante un panel de LEDs, es decir, un panel va encendiendo los LEDs que, que, que necesita eh, que tiene que sacar un, un azul, pues mete ahí el LED azul. Que tiene que hacer tonalidad con tal, pues mete LED azul y verde o, o va haciendo, sabes, combinaciones de, de LEDs. Los puntos fuertes de esta tecnología es que los televisores son los más finos, ¿vale? son más finos que las demás tecnologías y son muy ligeros, consumen muy poco y. Eh, son propensos a durar más tiempos que que, que, que la otras tecnologías o que alguna de las otras tecnologías la tecnología OLED eh, lo que tiene es que han mejorado el tema de los colores de, de, de los LEDs sigue siendo LED pero se han mejorado el tema de los colores eh, al emitir cada píxel su propia luz permite darles eh, mucha nitidez a las imágenes a diferencia del otro que es un panel aquí cada led eh, funciona independientemente con la cual cosa eh, permite mejorar la nitidez de, de la imagen es evidente que si un panel tiene que interpretar una cosa es muy diferente a que cada pixel pueda interpretarlo entonces eh, es mejor a nivel imagen es mejor pero también es más caro, ¿no? Entonces hay que tenerlo todo todo en cuenta. Luego tenemos la tecnología QLED, que más o menos es la misma que, que la anterior, que la OLED, pero aquí la diferencia es que cada píxel puede activarse de manera individual. Es decir, en el otro sí que es cierto que cada píxel va eh, de manera. Eh, va, va cada uno a lo suyo, pero en conjunto, es decir, que si hay una zona que tiene que salir un negro o un blanco, el píxel que está en esa zona va a a interpretar ese color y lo va a sacar. La tecnología QLED, al ser el trabajo independiente de cada píxel, hace que, por ejemplo, si en esa zona tiene que haber un blanco o, por ejemplo, un negro, un negro es mejor un negro pues eh, no va a tener que encender el píxel ni hacer el color negro. Sencillamente lo va a dejar apagado. Entonces esto hace que la calidad de la imagen todavía sea mucho mejor. Trabajan de manera similar que la SOLED, pero el trabajo individualizado de cada píxel mejora el tema de, de la calidad. Estas eh, las características más destacadas que tienen es que no son orgánicas es decir que con el tiempo no se degradan las otras tecnologías tienden más a estropearse con el tiempo o a perder calidad a envejecer peor es decir que pues algún píxel se muera o, o, o que deje de emitir la misma calidad de luz o tal no entonces es una tecnología que es mejor que la OLED, pero también es más cara no entonces esto hay que tenerlo en cuenta y saber que a medida que vamos subiendo de, de, de tipo de tecnología pues el precio va cambiando, evidentemente. Tecnología Smart TV y Android TV. Esto, evidentemente, no son tecnologías. No se puede comparar con las culeto, leto, demás. Pero en muchas ocasiones la gente tiende a compararlas o a pensar que son otro tipo de tecnologías y no, no lo son. Las Smart TV son televisiones que están conectadas a Internet y te permiten acceder a contenido multimedia o aplicaciones propias de la televisión. Y las Android TV, digamos que es algo similar a un Smart TV, pero es mucho más potente, tiene aplicaciones dedicadas y puedes eh, meter muchas más cosas. Eh, se conecta a Google Play y puedes bajar aplicaciones eh, que en algunas de ellas pueden co- eh, eh, compartir o ser iguales que en una Smart TV, ¿no? Por ejemplo, una Smart TV podemos verlas tranquilamente con HBO, Netflix o alguna otra aplicación de estas, cosas que en Android TV, evidentemente, también podemos poner, pero podemos poner muchas más cosas. O sea que hay que tener claro que no son tecnologías, pero que sí que son eh, tipo de eh, que, formatos que tienen las televisiones. Formatos tampoco sería la palabra, ¿no? La verdad es que sería más tecnología que formato, pero bueno, que sepáis que no es eh, tecnología OLED, QLED total, tal, podríamos meter a estas ni mucho menos. Eh, son recomendables Eh, la mayoría de televisiones ahora mismo ya salen con smart tv y en muchas ocasiones ya me he quejado de lo capado que está android tv en televisiones con la cual cosa yo no recomiendo que pongáis eh, que compréis una televisión con android tv incorporado porque la verdad son bastante malos las incorporaciones capadas que hay de este sistema Dicho ya el tema de de las tecnologías, es importante ir a las resoluciones. Existen varias resoluciones. Tenemos la HD, la Full HD, Ultra HD, 4K, también ha salido ya la 6K, 8K y otras muchas, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a explicar un poco por encima de estas. Las HD eh, están obsoletas, a día de hoy ya si te venden un hd te están vendiendo algo muy muy malo existen todavía pero y se si siguen vendiendo son televisiones que valen muy poco dinero porque es una tecnología que está muy 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 pasada de rosca full hd seguramente es la que tienen la mayoría es la que emiten las cadenas de, de tdt sería una resolución más que aceptable más que interesante una, una resolución buena correcta adecuada para el paso del tiempo no, no habría problema Luego iríamos a la Ultra HD, que aquí ya es una resolución que está muy muy bien, es una resolución mucho mayor, si la Full HD son 1920 x 1080 píxeles, aquí ya estamos contando con una resolución de 3840 x 2160 píxeles, o sea, es... Eh, muy muy superior a mayor número de píxeles mayor resolución esto que que lo sepáis pero también es cierto que a mayores pantallas la imagen va a sufrir más esto que os quede claro por el tema de que mucha gente luego va comprando pantallas muy muy grandes para pocas distancias y eh, luego sufren sufren especialmente cuando ven algún documental antiguo donde la calidad de la imagen es pésima ya que las televisiones modernas con contenido analógico es decir antiguo, el antiguo el de formato 720p que sería el hd o anteriores sufre bastante y por último tendríamos la resolución 4k que aquí ya subimos a 4096 x 2160 píxeles es una calidad un poco superior a la ultra hd Ay, a la ultra hd sí perdón y sinceramente no os la recomiendo a no ser que seáis de ver contenido en 4k y me explico yo tengo televisión 4k la anterior que tenía también era 4k he tenido netflix en 4k y os aseguro que me gusta más la experiencia de usuario de verlo en en ultra hd que no en 4k en 4k la definición es tan tan bestia que por ejemplo en series me ponía nervioso el ver los poros de la piel de la gente eh, es una definición muy muy buena hay que reconocerlo es muy, muy buena pero no es necesaria con una con una ultra hd tienes más que suficiente y eh, si en precios te van a poner el mismo modelo en ultra hd y el mismo modelo en 4k si no vas a ver contenido exclusivo como netflix y tal que, que sea contenido en 4k no te recomiendo que cojas la 4K. El motivo es que difícilmente vas a ver contenido en 4K en las cadenas de TDT. En teoría debería pasar, pero no pasa. De hecho, en Madrid, por ejemplo, sé que había un canal en TDT que midía en 4K y ya ha desaparecido. El 4K es una tecnología que está muy bien. Es muy buena. Eh, a nivel cine se hacen las producciones en 4K porque vale la pena, porque luego la van a reproducir en una pantalla muy grande y es interesante, ¿no? Encuentro incluso a 8K y tal. Pero a nivel domicilio no es una tecnología que salga haga cuenta. ¿Por qué? Porque ocupa mucho. Eh, a nivel espacio. Es decir, tú vas a comprar una película en 4K y el disco te va a ocupar 40 50 60 gigas ¿no? el archivo lo que sea con la cual cosa es muy pesado y a día de hoy no se extiende por este motivo no no imagínate que, que quieres eh, bajar películas y tenerlas en un disco duro externo si lo haces en 4k pues seguramente vas a poder bajar dos o tres y ya te habrás comido toda la capacidad del disco mientras que si son en full hd o sea 1080p eh, te vas a poder bajar 30 o 40 sin ningún problema Entonces este es el principal problema que tiene el 4K y por el cual supongo que es el que no se extiende como debería. Es una tecnología que mola mucho, está muy bien, pero que no es necesaria. Con una Ultra HD tienes más que suficiente. Eh, La tecnología QNET que es la que va a venir, tampoco creo que valga la pena mucho hablar de ella, ya que sería liar mucho más la perdiz. Pero que sepáis que a partir del 2021 Samsung, que es la que tiene la tecnología QLED, porque es de ellos, eh, sacará esta tecnología QNET, que cambia un poco, pero que tampoco es nada del otro mundo, ¿vale? Es mejoras de lo mejora, pero bueno. ¿El tamaño importa? Pues eh, en facetas de la vida no me voy a meter en el que el tamaño pueda importar o no, pero en televisiones el tamaño importa sobre todo por lo que os comentaba por el tema de ver contenido eh, que sea analógico o antiguo Eh, las pantallas sufren mucho con contenido antiguo y y bueno el tema está en que sí que importa el, el tamaño porque si vemos en un móvil por ejemplo eh, ves contenido en 5 o 6 pulgadas que da lo mismo que sea en 720p o en 1080p. Al final acabas viéndolo más o menos bien. ¿no? Evidentemente se va a ver mucho más nítido en 1080, pero ¿qué pasa? Que al ser un tamaño tan reducido, eh, el trabajo de los píxeles hace que se vea todo muy bien. A medida que vas subiendo eh, el tamaño, pues eh, el sufrimiento es mayor. No es lo mismo a 32 pulgadas que a 55 pulgadas si ves contenido a 32 o 55 si la tecnología no es lo suficientemente buena o lo suficientemente potente pues vas a notar mucho y el ojo va a sufrir no porque eh, se nota especialmente como os digo en contenido antiguo sobre todo en el analógico el sufrimiento es brutal es decir que si tú tienes un metro desde tu sofá hasta la pantalla no te compres una 55 pulgadas eh, porque el sufrimiento va a ser mayor, eh, de, de la vista, de, de la experiencia del usuario va a ser perjudicial porque a mayor tamaño más se notan los defectos. Dicho eso, también os digo que yo tengo un metro y medio de distancia desde el Sofá de la televisión y tengo una televisión de 55 pulgadas y es que el razonamiento es sencillo. Eh, los fabricantes cada vez te empujan más a que el estándar sea estos 55 pulgadas les interesa por el tema de que luego el, el, el estandarizar un tipo de, de tamaño hace que luego los precios bajen de, de la fabricación, no el precio de fabricación eh, con la cual cosa al final compra la televisión que quieras que, que bueno las tecnologías actuales eh, cada vez son mejores pero que sepas que con el tema de, de, de contenido antiguo sufren y mucho el negro es elemental y es que las televisiones LED sufren muchísimo con el tema de los negros y dejan claro que las tecnologías OLED QLED son mucho mejores. En este aspecto se nota muchísimo. Yo, por ejemplo, tengo eh, la Xiaomi que sufre de manera brutal con el tema de los negros y el movimiento eh, y se ven pues tonos que no corresponden y que se aprecian claramente. no Incluso se ve Difuminados o, o como pixelados, eh, si en alguna producción que es mucho rato en oscuro, en oscuridad, y la verdad es que las LED sufren muchísimo. El precio que debes invertir en una televisión, eso ya dependerá del bolsillo de cada uno, eh, cada uno sabe lo que se puede o no gastar, pero eh, lo normal para un usuario de medio, un, un usuario a pie, la mayoría de usuarios, sería entre 400 y. 800 euros quizás no digo 400 por culpa de xiaomi no y es que las televisiones de xiaomi eh, han llegado golpeando muy fuerte y han hecho que baje mucho el precio de, de, de la media no pero lo normal yo entiendo que sería gastarse unos 700 euros en una televisión que esté bien que esté ya para años y que, que tengas una experiencia de usuario buena ese precio seguramente vendrá de estar rebajado o sea que será alguna que posiblemente costaba 999 la han rebajado a 700 o tal no con la cual cosa te llevarás una televisión de gama media buena y, y que te dure no evidentemente si quieres algo mejor ya pues eh, sobrepasar la barrera de 2000 ya te eh, hace que la calidad de la pantalla que te lleves sea ya mucho mejor a lo mejor puedes llegar incluso a la culet por algo más de mil euros eh, es una tecnología cara, pero bueno. Eh, al final, la televisión que te compres, eh, como os dije antes, eh, el vendedor tendrá mucho que ver en la que te vayas a llevar y seguramente te va a enfocar a la que a él le interese vender, que como os digo es una televisión que estará bien. Con todo lo expuesto, yo compraría eh, seguramente la televisión que compréis será de 55 pulgadas. ...por el tema de que es el, que el tamaño que quieren estandarizar. Lo lógico también sería que os la vendieran con 4K. Eh, Android TV yo lo descartaría. Y eh, si tengo que elegir por precio y te sale más barato... Elige la Ultra HD antes que la 4K, ya os digo, al final el 4K no lo acabaréis usando, salvo que seáis un tipo de usuario que vaya específicamente a esa calidad de, de imagen, ¿no? Eh, y eso, las televisiones que hay ahora hoy en día están más que preparadas, son muy, muy buenas, eh, pero que sepáis todas, les pasa lo mismo, con el contenido eh, antiguo sufre mucho, el contenido analógico es muy, muy, muy difícil de llevar y quizás un punto que, que destacaría o que tendría muy en cuenta a la hora de comprar la televisión, eh, ya que con la imagen que os van a enseñar de las televisiones es totalmente falsa porque os van a poner un vídeo que esté en 4K o en muy buena calidad, que eh, resalte mucho los, los, los colores y la imagen y todo, o sea que no, es, no, no tomaría en cuenta eso porque es un engaño total y que es una vergüenza que lo hagan. Yo lo que destacaría por encima de todo es el tiempo de, refre- de, de cambio de, de canales, por ejemplo. Es muy lento en muchas televisiones, es más lento todavía. Y me quedaría antes con una, con una televisión que haga el cambio de canal rápido que otra cosa. También que tengan el, en el mando a distancia el botón de subir y bajar programas porque muchas televisiones no lo incorporan, otras muchas no incorporan el botonero de, de números y directamente te ponen el subir y bajar programa. Y me quedaría antes con ese tipo de detalles, mando y tiempo de, de cambio de canales y tal, que no por el tema de tecnología, que si QLED, ultra D, hay ultra HD, que si LED, que si OLED y todas esas mandangas. Al final evitaría las LED porque es una tecnología que no tiene una calidad de imagen tan buena como la OLED pero que, bueno, al final la imagen de la LED no es que sea mala, sencillamente que con los negros y el movimiento sufre más que la OLED. Y eso, yo me quedaría con los detalles del mando y del cambio de canales antes que en en las otras cosas, que elijas una u otra, va a ser una televisión que te dé una imagen muy, muy buena. Cuidado con bajar de de calidades, es decir, yo tenía una, una Samsung, hay una Sony, que me costó 999 euros, con lo cual cosa ya era una gama media alta eh, dentro de la gama media eh, alta, media alta. ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Que ha bajado, he bajado a, unas, a una Xiaomi, que es una calidad media, media o media baja y he notado mucho el cambio. Entonces es importante eso, ¿no? que no hagáis el salto de más a menos. Siempre hay que ir de, de, de menos a más o de igual a igual. Es importante eso porque si no, sí que lo notaréis mucho Especialmente porque la televisión es una cosa que le dedicamos Más o menos tiempo, pero le dedicamos un tiempo eh, grande eh, eh, Aunque sean 20 minutos, sigue siendo un tiempo importante ¿no? Entonces la vista está acostumbrada a un tipo de pantalla Y luego cuesta acostumbrarla a otro ¿vale? Y por lo demás, pues, poco que añadir Eso es el tema de las televisiones, gamas, tecnologías y todo lo que hay Espero que os haya ayudado, que os haya eh, podido iluminar en algún aspecto que desconocierais y ya sabéis, estos artículos los encontráis en lateclatec.com y podéis seguirnos en redes sociales, especialmente Twitter y Telegram con arroba lateclatec. Un saludo, nos leemos, nos escuchamos.